0: Csak négy férfi múlik a közbiztonsága. Hadd nagy urak merre vannak? A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. Jó reggelt
1: kívánunk kedves hallgatóink 6 óra 31 percen indul a millás reggeli Nincs mese, nincs kegyelem Itt a 9.9 Jazzy Rádion Annak okáért, hogy belendítsük a magyar GDP szekerét Megadjuk az alaphangot, mutassuk az irányokat Innentől a drága hallgatók közönségnek Csak egy dolga van, hogy kettőzött akarat erővel Nyomja a, mit nyomnia kell Ami be van írva a munkaköri leírásába Azt nyugodtan lehet ez az egyik karmester Ács Gábor.
2: De hát ő ilyet soha nem mondott volna. Ilyen alapos GDP buzdítás, biztos, hogy nem jutott volna eszébe. Mi állami hogy Csandrásnak viszont egyre gyakrabban. Ez most a recessziós veszély váltott, aki belőle.
1: kell mert különben elpunyadunk belekényelmesedünk megijedünk, nem úgy gondoljuk stb. 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 de a héten stb. még kiváló
2: GDP arat várható az Egy... első negyed évről az, hogy mit mondanak a jenkik, meg mit félnek a recessziótól nem kell, hogy elvegye a kedvedet
1: nekem nem fogja elvenni semmi a kedvemet abban, te biztos lehetsz mert én tudom, hogy utolérjük Ausztriát, nem 20, de 15 éven belül
2: ez a csúszó utolérés?
1: nem, ez a rendes az egyetlen és megvalósítható utolérés
2: that at the Pont mindig ugyanannyival csúszott, mint ahányal voltunk mögöttük, illetve arra és egy kicsit még nőtt is az elmúlt években. Akkor ez most mire, mire alapozod ezt az optimizmusodat, hogy ez most több meg Arra, hogy most és... mindenki
1: ezt így ja, meg, megértette, és megnyomjuk kétszer annyira hatékonyan, erősen. Rendíthetetlen. Alapos indoklást nem fűztél emellett. Reményezetlen. Ennél de... alaposabbat nem kell, mint hogy mindenki saját munkájára fókuszál, és kettőzött erővel. Ja, értem, hogy te ezt most így találtad. De nem találtad ilyet, a ez fülekbe, egy korszellem. néz mo- körül, mindenki nyomja a gombot kettőször annyira nagy lendülettel, már az is feltűnt, hogy én egyedül te vagy ilyen potyautas, de potyautasok mindig vannak, nem kell ezektől elcsüggedni. Hát, Kétszer annyi hogy mondatot mondjam, mondok adásonként, értem. értem. Ez a cél. Próbálom az
2: empirikus hátterét.
1: Az empirikus Föltözni az... Rendkívül optimizmus. A az, utca, az empirio <gül> empirizmus. <gül> 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 az empirio kritizmus Arra fókuszálja bármit <gül> jelentse is az. Akkor minden. Valamint történt. csináljál egy parallele pipedont. Na, május 17-e kedv van, mert ezeket is el kell mondanunk. 6 óra 34 perc. És paszkál napja, Istenért a paszkálokat duplán is e, és e, hát lássuk, hogy mi történt e, május 17-én e, abból az okból, hogy ezzel köszöntjük napjai, naposainkat akik nem árt, tudják hogy 1792-ben megalapították a New Yorki tőzdét a New York Stock Exchange-et szerintem 1792-ben még nem gondolták volna Hogyha ott egyszer szabadságra mennek, akkor az egész világ ilyen elemlámpával keresi az utat, hogy most adjunk, vegyünk, mit csináljunk, sokat, keveset, nem tudom. De hát most már ilyen súlya van a New Yorki uh, tőzsdének, úgyhogy ezen nem is kell csodálkozni. Tessék, Ket- majd megnézni tőzsde szünnapokon, milyen vakegérkedés megy a parketta. 230 évvel ezelőtt, pontosan. Igen, érdekes. Igen. Születés naposain közül kiemelném uh, műsorvezető kollégám névadóját, Jean Gabin. Igen. 1904-ben született a jeles francia színművész, uh, és hát uh, még egy csomó születés napos van, úgyhogy én most mindet nem olvasnám fel, de egy biztos, hogy ele kilonát meg kell, hogy említsem, kétszeres olimpiai bajnok magyar vívónk 1907-ben született ezen a napon, én nem tudtam, hogy Dietmar Schönher az osztrák e, színművész volt, az Orion űrhajónak a kapitánya. Megvan az a gyermek, Nóta, felszállt az Orion, benne Meklén a parancsnok? Ez nincs. Nem, ezt nekem valaki maga... Valaki Dunói városba költötte volna Valószínűleg maga a nagyon-nagyon halványon. Igen, a varangyok nincsenek, Az nem? már nincs. Teknőc egy semmi? Nem. Na mindegy, hát minek forgatták ezt a jeles sorozatot, hogyha Ács Gábornak ilyen múló volt csupán. Uh, úgyhogy nehéz így ezek után mit mondani erről. Miről szólt? Mesed hát kalandókról az űrben. Hát, nem hát ittsen, akkor valószínűleg nem. ez volt vele a probléma. Hát az, hogy most ide mentek, akkor most ott voltak, mindenhol voltak ilyen varangyok, Eljó, figyelj, ilyen hát... átlátszó emberek, akiket ilyen elég furcsa a lézerpisztolyokkal sem lehetett elintézni, úgyhogy... Jó, figyelj,
2: <coughs> engem egyik Star Wars színről is majdnem kidobtak a moziból, mert én csak mosolygok és, és szórakozok rajta, meg néhány beszólást is elereztettem ott jókedvemben, úgyhogy mm. nem az én műfajom,
1: Na, nem, 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 nem. nézzük, még kiket emeljek ki a rengeteg, rengeteg születésnapos közül, hát én például Kóbor János az Omega Együttes énekesét mindenképpen megemlíteném Mekit, 1943-ban született, május 17 én sajnos ugye tavaly hunyt el, távozott. Viszont körünkben van Hauman Péter Kossuddi és magyar színművész, a nemzet színészer, reméljük meg jó sokáig, 1941-ben született, május 17-én, és itt van enya, akinek a rendes nevét én azért sem fogom kimondani. Hát én megpróbáltam,
2: én otthon elkezdtem gyakorolni, aztán rájöttem, hogy lehet, hogy ezt mélyőadásban nem
1: Irénekes
2: nő. Mondja, mondd azért, hát ha neked jó. Nem, én
1: nem teszek kísérletet erre, visszavetni a GDP termelési oké, okay. De jó, az biztos, hogy ha ránézünk,
2: és próbálkozunk vele az eredeti ír nevével, akkor azért érthető, érthetővé válik. Hogy miért választott, választott művészet. egy könnyen kimondható művészt? Azért,
1: mert hogyha a rockzenei pályára mentem volna, én sem Mihálovics téven futottam volna ebben biztosan. Ha nem? Nem tudom, még ezen nem gondolkodtam. Mivel nem készítettem. sem. Rogzanét mondta? Igen. Nem. Nem. Nem is DJ-t. Ez nálatok beakadt, tehát az az embercsoport vagytok a kántorral együtt, aki, e, ha hal egy összetett mondatot, akkor az elejét megjegyzi. <gül> a, utána a, teljesen mindegy, Ez mi a, a nevében. Hát kikérjük és Bross, azt elmondtam, ez beakadt, majd utána fittyet hánytok az összes többire, amit csináltam, hogy ECDC, nem, ez Rózisz, nem tudom tapasztalat. micsoda, de tapasztalat. Most Na. már csak megpróbálsz ebből kimászni,
2: mert skat- is. skatujának hát érzed. Pedig nem Én az, nem a 20 nem éves.
1: Nem élnék sohasem, és ha újra 20 éves lennék, újra elmennék Sziszi koncertre. Na, egy. hát
2: ez a veled eltöltött 20 év tapasztalata, hát nem, illetve mi? a Ső, a
1: történet mot- meséléseidnek az
2: eszenciája. Viszont
1: megütközve láttam, hogy lesz Sabrina koncert is Budapesten. Azt nem tudom, hogy a koncert az nem túlzás, hiszen egyetlen egy száma volt, a Boys Boys Boys. neki
2: voltak lemezei, egyetlen egy nagy volt mondjuk úgy, mert
1: ők ő, yeah. ővele
2: próbálkoztak lemez készíteni.
1: Ezek szerint sikerült? sajnos hát, egy... a, igen.
2: Az a dal lett sikeres, amelyiknek a videó klipjében a leghangsúlyosabban tudták kidomborítani a muzika erényeit. Na, mondjuk így.
1: Igen. Na, hát én ezeket tudtam. Te hozzátenni születésnap a születésnaposokat? Hát
2: rendreznót reznor kihagytad a Én
1: direkt, mert hitelenné váltál volna. Hogyha. Én
2: váltál? Te váltál volna hitelteleni, ha őt említetted. volna. A nincs, Inch na, mindegy.
1: azt nem nem lá, nem, na mindegy.
2: Na, próbáld ki. Próbáld. Kár nagy rocker vagy, akkor szerintem érdemes, egy próbát tenni. Igen, szerintem. Igen, meg volt mindenki, akire gondoltuk, illetve egy elmaradás, mert hogy tegnap eldumáltuk az időt, és nem maradt idő köszönteni Máté Erzsit, aki 95 éves a színésznő. 85 éves koráig játszott, és akkor vonult háttérbe, illetve azóta nem lehetett őt a színpadon látni, viszont visszavonultan él, ennyit lehet róla tudni, mudai otthonában, úgyhogy jó egészséget neki, tehát 95 éve, 95 éves Máté Erzsé, színművész. Igen?
1: Itt van, Belezt állandó volt, ott hallgatóm, vagy... az az egy, aki napi csatát szeretne. Igen. Ma is Na megírta. Végre, végre kibújt a szögazsákba. A Egyen? gátrombolóknak volt a hadművelet 1943-ban. A műne, az éder, a szorpe, a svelm, az ennepe és a dímel gátakat robbantották le. Egy Guy Gibson alezeredes nevű, nevű fószernek a parancsnokság alatt. A RAF 617. százada voltak a gátrombolók. És ugye nyilván a háborúban az volt a lényege ennek az egésznek, hogy elárasszák, amit el lehet árasztani, és ezzel a német csapat mozgásokat gátolják. Ez nem volt olyan nagyon egyszerű ez az egész, különleges bombákat kellett ezt csinálni, mert ugye föntről nem lehetett, mert nagyon nehéz egy gátot eltalálni, még bombázóval is. És nem biztos, hogy olyan nagy károkat kellett, meg hát ilyen véglegesen ki akarták iktatni. És ez egy nagyon érdekes történet, ugyanis ilyen ugráló bombákat csináltak, olyat, ami, ha ledobod a vízre, pattog, és odaír a gáthoz, neki ütközik, és akkor lesüljöd az aljára, és az aljára robban. Ezt kellett kitalálni. De hát nyilván oh. ezt nagyon sokat kellett gyakorolni, meg nagyon sokat kellett vele kísérletezni, hogy ez hogy ez működjön így, de végül teljes sikerrel hajtották végre ezt a műveletet, úgyhogy... úgyhogy, Mikor volt ez? 1943-ban, pont a mai napon. Egyébként a 617-es repülőszázad azóta viseli ezt a... vagy akkor kapta ezt a gátrombolók, és volt egy ilyen felváró kis, úgyhogy nagyon érdekes történet. Mondom, főleg a, a, a kísérletezés. A technológia. Igen, igen. Uh-huh. Tehát egy csomó mindent ki kellett uh, találni. Ez mi az ellenszer? Ez
2: a gátromboló bomba. Ez az, az ugráról esőjedő bomba. Ellen. Semmi. Ez nem lehet már, mert az már jön akkora, nem tudsz mit csinálni? Az... Hát
1: azzal nem. A Légvédelmet kellett, csak ugye ők mélyrepülésbe csinálták ezt emlékeim szerint, uh, hogy még nehezebb legyen őket észlelni, meg, meg elintézni a légvédelemnek, úgyhogy nem, olyan, mint egy kacsakő, egyébként úgy működött.
2: De hogy ugrálni a vizen? Hát, ha egyszer barami nehéz, akkor elsőre. mi az? Először könnyű, és ugrál utána, meg hogy, hogy megy le, vagy...
1: Ha ez, ez fizika, most megfogtál erre az egészet, de hogyha elég alacsonyan, és egy kicsit úgy működik tényleg, mint a kacsakőt képzeld el. Aha. Ugye elvileg azt se tudod, de hogyha elég alacsonyan, és elég gyorsan repülőgépről dobod le, akkor ezt kikísérletezték, hogy egy ilyen hordó alakú volt ez az egész bomba, uh-huh. és az egyre jó, egyre kisebbeket pattanva halad a vízen, és... Hát és meg akkor ugyanúgy, ahogy lentről dobod el
2: a kacsázó igen, lapos igen, követ, igen, igen, tehát igen, nem igen. függőlegesen ejtették a vízba, nem így oldalról szórták, mert igen, mint, igen, mint hogy, igen, hogy igen. kacsázzon. Így van. aha
1: No, úgyhogy gondold el ezt, még meg kell toldani. Ugye most tanult kollégáim felvethetnék, hogy de miért nem torpedóval csinálták ugyanezt? Azért, mert torpedó fogóhálók voltak a gátak védelmére, mert a németek számítottak ezekre a dolgokra. Uh-huh. Azt tudod, mi, mi az? Csima kerítés, amiben megakad a torpedó, és fel. Uh-huh. Azon túl kellett, hogy jusson. Nem tud
2: egy torpedó egy csima kerítésen.
1: Nem csima nem kerítés, az, az torpedó fogóháló. Ez kimondható nem a célra, jó. Ezt szerintem csinálják. Úgyhogy... Jó, oké. Okay. Na hát ennyit meg vinilapicsat, csatta... de hosszas böjtölés után végre. Úgyhogy én, olvassuk utána, mert a kísérletezés nagyon-nagyon. És hát mondom, nem annak tűnt, ügyesen belecsomagoltad, úgyhogy igen,
2: uh, nem vettem észre, hogy ez az, hogy ácsúszott, Igen. Ügyes volt. Úgyhogy örülök <laughs> Meg még érdekes is, Na jó, csak ezt nem akartam mondani. Jó, mehetünk?
1: Hát, ha nagyon muszáj, menjünk. Tegyük meg. Nézzük a magyar sajtó ma teljesítményét. A világgazdaság címlapja az, címlap sztorián, az. Díszelek, hogy harcot hirdetett a magas infláció ellen az új kormány. Kis nyitott gazdaság vagyunk, számtalan importált eh, eszközzel és alapanyaggal. Sok sikert hozzá. Eh, mert jó, hogy az a cikk arról nem szól, hogy hogyan, csak ugye amikor Orbán Viktor megválasztották ötötször miniszterelnöknek, akkor ő mondta, hogy ezt így nem lehet
2: hagyni. Jó, hát ezt eddig is tudtuk. Igen. Mondott néhány érdekeset, a forint is gyengült rá. Eh, Igen. De hogy milyen esélyek vannak, meg hogy mi a dilemma infláció. Azt mondta, hogy
1: csak szeptemberig kell kibírni, mert, nem, az év végéig kell kibírni, mert onnantól elviselhetővé válik az infláció.
2: Ezt Jó, mondtam. hát hogy ebben mi az alapja, azt nem fejtette ki, de egyáltalán, hogy milyen dilemmák előtt állhat majd a, a kormány, meg mit lehet tenni, meg mit nehéz megcsinálni. Erről Madár Istvánt fogjuk foggatni majd. Ugyan, nem akartam óra, én ezt lelőni. Újszkor, úgyhogy személyre tartozik, hogy hallgatjuk Viszont,
1: viszont lehetetlenné vált a fixárazás a rendezvény piaci étkeztetésben. Figyeljünk oda, rengeteg konferencia van, Öngerjesztőnek látja az általános drágulási hullámot a magyar vendéglátog ipartestületének elnöke a végének nyilatkozott, azt mondta Kovács László, hogy szerint a tavaly learott, betakarított, feldolgozott élelmiszerkészleteknél indokolatlan! az általánosan tapasztalatom mértékű elváltozás. Rendkívül módon megdrágult a hús, a zöldség, a gyümölcs. Ráadásul a zöldségszállítók szállítók kisebb járművekkel dolgozik, tehát befagyasztott áru ízemagyak tankol. A fekete leves majd csak az ársabb levétele után jön. A folyamatos drágulás miatt elkerülhetetlen az áttérés mindenkinek a rugalmas árazásra a szerződés kötéseknél. Um, infláció, meg most ez így egymás mellé rakva, te el tudod képzelni azt, mert ilyen Magyarországon még nem volt, hogy mondjuk most ugye nem beszéltünk róla, de majd egyszer a Mijálovics gazdában megpróbálom ezt feltárni, hogy 80 forint is lehet majd a tojás, azt mondták, és ezt el tudod képzelni, hogy év végére megszűnik az infláció, vagy, vagy mérsékelt, vagy kezelhető, vagy nevezzük akárhogy, vagy hirtelen az árak visszamennek a benzinnél, és tehát én azt gondolom, hogy ami Magyarországon egyszer 80 forintba került, az onnantól 80 forintba fog.
2: Elméletileg elképzelhető, gyakorlatilag nem túl valószínű, de árak egy inflációs sok után, amikor több egymásba érő külső hatás miatt pattannak föl, akkor lehet utána abból visszaereszkedés, tehát az nem példanélküli. Egy-egy termék kategóriában láttunk is már ilyet, vagy ha úgy nézed a, a zöldséggyümölcsnél, szávonalitás kapcsán, ez évről évre így működik, tehát elvileg benne lehet, de összeség... Ha arra gondolsz, hogy mondjuk az olajár visszaesne a felére, az olyan... nem sok esély van rá, de t- elméletileg lehetséges. Amikor legutóbb 100 öt voltunk, akkor se sokan hittek benne, aztán mi lett belőle. Negatív olajár, végül is néhány pillanatig tavaly áprilisban. Igen, áprilisba. de aztán
1: meg úgy visszapattant, hogy a falatta
2: Igen, van. igen, de akkor azért ez hovat tegyen hatást, akkor azért csak. Én most Magyarországról beszélek.
1: Elvileg elképzelhető. Nagyjából de értem, jelen, a jelen helyzetben. Nagyjából azért nem értem, szépen. hogy miről beszél a vegyar vendéglátói elnöke. De az elején mi az. Az beszélgetést biztosan Nagyon érdekes volt. Na, erről erről van itt nagyban szó, hogy hmm. ugye az epret 2000 forintért adják a termelők, és szívják a fogukat, mert nekik nem sokkal kevesebben van. Te meg kimész a piacra, megveszed négyért, tehát hmm. itt igen. is valami erről van szó. Tehát és, lehet, nem hogy övör,
2: a... és lehet, hogy nem eperben fognak utazni, mert az év az katasztrofális. És lehet nekik... Az elején
1: mi volt? Hogy a... mikor? Milyen árazás ennek a mondatnak az Rugalmas eleje? Rugalmas árazásra. Lehetetlen vált a fix. A Tehát fikra, az van, akkor ez hogy mit jelent? Rendezel egy konferenciát, azt mondod az embernek, hogy három hónap múlva rendezek Ács Gábor is in the air néven egy légi közlekedési és uh, alternatív zenei fesztivált, és ültetett fogadás lesz a rendezvény végén, hús krumplival uh, 3800 forint. Prokop, ezt a volt eddig. volt eddig, de most azt mondják, hogy lesz hús krumplival, hey, majd az, az két héttel ezelőtt megmondj, vagy két Kérdező. A rendezvény előtt megmondjuk, hogy mennyi.
2: Ja, tehát 3800 és 6000 között bárhol lehet, előtte Igen. megmondjuk, hogy mennyi. Hát Igen. ez hogy jó. Hú. Na, Na gondolj egy, csak bele, hogy milyen fontos mm-hmm. hír ez. Figyelj, a G7, ha valakit, ha valakit érdekel, hogy most kik van a kormány struktúra, meg hogy kik vannak benne, mit csinálnak, én elmondom, a, hogy hol, mi, ki, hol ki miről írt, de miután engem annyira nem érdekel, én sem fogom elolvasni, de sokakat érdekel, ezért fölhívom rá a figyelmet a lapszemlében. A felével hízott 12 év alatt a kormány, pedig a magyar közjogi hagyomány szerint fix minisztériumok voltak. Nem csak az összetétel, hanem a is jelentősen megváltozott. Tehát a mostani struktúra struktúraváltás részletei az Eddigivel, ez a G7.hu- e, található, e, akit meg az érdekel, hogy a szakmunkástól, az akadémiai doktorig milyen végzettségei vannak a képviselőnek, ez pedig a 24.hu mm. e, dolgozta föl. Úgyhogy ebből itt lehet szépen e, turkálni. Ellenben találtam egy olyan elképesztő leplezést, hogy ezt meg kell, hogy osszam veled. Tegnap volt egy cikk, szintén a 24-en a törölték a vízer egyik Párizs Budapest járatát, tehát utasok Franciaországban ragadtak, és alig jutnak információhoz című e, cím ami, ugye, ez így működik, néhányszor már beszéltünk róla, hogyha újságíró van a gépen, akkor ebből óriási botrány, vagy ha újságíró ismerőst értesít, ez a bizonyos ismerős, akkor ebből cikkek születnek, ugye ez rendszeresen előfordul, hogy törlik ártott, mert hogy vihar van, és időjárások miatt nem használható egy breptért, tehát abszolút mindennapos dolog, jó, egy százalék alatti, de elő-elő fordulhat, de most óriási meglepetésként érte, a kollégát, és a cikkben szereplő erre a mondatra hívnám fel a figyelmet, tehát Párizsban történt az eset, ahol nem tudott leszállni a Budapestről érkező gép, ami Budapestre indult volna vissza. Figyelj de ezt azok a kollégáink, kollégánk információi szerint az érkező gépen Párizsba tartó utasok voltak. <gül> Úgyhogy hát ez, az azért hogy megütött, hogy azért uh, mi lett volna, hogyha nincs a nyomozás, és Igen. nem sikerül kideríteni ezt a, az információt. Az összes többi egyébként, hogy itt ilyenkor mit lehet csinálni, meg, meg az egész, hogy működik, van benne egy sok érdekes kérdés, meg válaszláthatólag váratlan éri utasoknak a 99%-át egy ilyen helyzet. Ezt majd az Igen. okos utas utasmagazinban ja, kidulni. Nagyon domály.
1: várjuk. A Népszava címlap az Ukránnál is olcsóbb már a hazai gázolaj. Uh, ugye Eddig mindenki Ukrajnára mutogatott, amikor az olcsó üzemanyagról volt szó, ott most már literenként 516 forintot kérnek, vagy ennek megfelelő uh, fizetőeszköz rivnyát uh, literenként, uh, a januári 340 forint után a hazani üzemanyag árstop mellett az ukrán háború is természetesen ehhez hozzájárult. És a népszavat csináltatott a publikussal egy felmérést, hogy hogy reagálnak az autósok erre a helyzetre. Uh, hiába a 480 forint a sársapka, az autósok 3 4 de valamilyen módon igyekszik spórolni, mert még így is drágalja a nap, Tehát van, aki ritkában ül az autóba, de van, aki bevallása szerint lassabban megy. <gül> Figyeljél! <gül> Bizony, az emberek bő egy autó autóhasználtat viszont egyáltalán nem befolyásolja az anyagár nem is próbál spórolni. A megkérdezettek fele pedig akkor sem változtatna a gépkocsi ha megszűnne az ástop, amit azonban mindenki helyesnek tart egyébként. Úgyhogy az, ez ásto-
2: az ástopot mindenki helyesnek tart. Ezek szerint? Már hogy... Mi száz százalék? A megkérdődtek száz százalék?
1: Gábor, ha azt, azt mondja valami, hogy nem sőr, ki az, aki ellene szavaz. De most komolyan. De
2: hát nekünk hány olyan hallgatónk van, aki itt már hevesen kritizálta, őket nincsenek benne a A mindenki az akkor se lehet. Tehát nem ne
1: értem. már ilyen köldögnéző. Hát nem köldögnéző. Hát most te jelentkezel, hogy te szívesen fizetnél többet az üzemanyagért?
2: Nem, de ha megkérdezik, hogy helyesnek tartja-e az árstopot, én biztos vagyok benne, hogy nem száz százalék.
1: Na ide figyelj, én, én ezt feldobom a Viber csoportba. Kérdés, majd elmondják. De most már hallgatók... befolyásoltuk
2: a hallgatókat. Nem fel.
1: folyásoltunk be senkit. Én tiltakozom, legyen ársapka örökre. Az üzemanyag árakon örökre fagyasszák be 480 forinton. Akkor is a 200 forint lesz. Nálunk legyen akkor is ársapka rajta, és kész. Jó. Ez bevált. Működik ennyi csökkentés. ugyanez az analógia. Tök mindegy, befagytak az árak, ott, ahol volt a kiába, volt egy időben, olcsó az energia. Akkor többet fizettünk, most meg
2: ennyi. Jó, és akkor az most felejtsük el, hogy mennyi, mi lesz utána. Jó, oké. Tehát, mi a az, kérdés, hogy mi lesz a kérdés, utána? A, a közgazdaságtan alaptétele nem, nem a értem, az, hogy felettem. hosszú
1: távon mindenki halott. Mit érdekel téged, hogy mi lesz utána?
2: Hát ez éppen nem annyira feltétlen közgazdasági kategória
1: Na jó, egy közgazdász de... írta ezt le hogy hosszú távon mindenki érteni, és tudom. akkor nem fog vele élőadásban Ács Gáborral vitatkozni oké, okay. mehetünk a tőzsdére? hát ha nagyon muszáj
0: Hol szárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. Tősdei helyzetkép következik. A tősdei helyzetkép támogatója, a Hazai Innováció vezető gyógyszeripari vállalata, az születésének 150. évfordulóját ünneplő Richter Gedeone nyerté.
1: Kérem szépen, a Budapest értéktözde stagnált 41.248 ponton, az 0,02 százalékos mínusz, tehát ezért mondom, hogy stagnált. A vezető papírok közül az OTP 2 ot erősödve 10.505 forinton zárt. A Telekom erősödött még nagyot, 412 forint ez 3,1 százalék, viszont a Richter 2,5 százalékot esett a MOL pedig 1 ot a gyógyszerpapír 6605 az olaj részény 2800 forintról kezd ma e, forgalom tekintetében itt volt a remek számokat köző Alteo, belopta magát az élmezőnybe a vezető 4-es mögé és 0,86 ot erősödve 2003 350 forinton fejezte be a kereskedés. Remélem még a portfóliunkban a portfóliókezelőnk tart ilyen részényt, különben hátra kötöm a sarkát. Tart. Erről valamit? Tart. nem tudom. Én is úgy tudom. Nem tudom. Nehogy csöndbe kiszálljon, mert mérges lesz.
2: Az Alteó vezérigazgató is beszélgetünk majd. Egyébként
1: ahhoz képest, hogy mennyire
2: jó lett az eredmény, nem is ment nagyot a tőzsdén, tehát nem, nem is volt nagyon reakcióra. Ami pedig az amerikai piacot. Várjál, illeti. mert az
1: X-Tent kategóriát meg kell zenésítenünk, amiben az no. történt, hogy a nap 7%-ot esett, a Cyber 6,1%, az Ébdufer pedig 6,7%-os pluszban zárt, de ott olyan alacsony volt a forgalom, hogy ezt meg sem szabad említene. Um.
2: Twitter szakadt tovább, és a Teslát is ütötték a végére. Hát Elon Musk hát nagyjából egy ócska troll szintjén kommunikál. Figyelj, a az a csávó
1: valami nagy gond lehet ott nem akarunk, Nem de de menjünk bele de a történet részleteibe, de... Az, a tő, az az amerikai tőzsdefelügyelet, amely képes volt a Magyar Telekomot csuklóztatni éveken keresztül, az most ilyenkor mit csinál? Nézi, hogy Szent Ilon mit csinál egy tőzsde Nem,
2: hát azért ugye volt neki már ugye, csak ott lassabban őrölnek a malmok. A. Most egészen a, a Twittert akarja fölvásárolni, tett egy ajánlatot, olyan magasan, amit már a Twitter is elfogadott, és... A a cég jelezte, hogy ezt már elfogadásra javasolja, Ebből, hogy egy pontosan mit akar Mászk, azt nem lehet tudni, a lényeg az, hogy a múlt héten e, bejelentett, tehát bejelentette, a Twitteren elkezdett kommunikálni erről, nála ez a bejelentés, tehát nem tősdei bejelentés, tehát nem hivatalos utakon, tehát ő a Twitteren kommunikálgat e, politikus módra, tehát a lényeg az, hogy elkezdte mondani, hogy nem a számok, e, amit a Twitter közöl a lemozsolódásról, meg a fake e, számlákról, meg a, a csak a spam célú e, twitter accountokról. E- és ebből leindult egy vita. A lényeg az, hogy a cég vezetője írta egy hét Tvitnyi hosszú választ és magyarávatot erről, hogy hogyan működik. De Minden, minden benne volt. Magyarázta, hogy mi van, meg mi az, amit nem mondhat el, mert hogy igazából nem publikus, tehát vannak erre szabályok. Láttad a musk a válaszát? Küldött egy kaki emoji-t. Bravo. És utána Utána meg ilyen félmondatos, lekezelő, kioktató hangsúly, be, és akkor ez alapján mi lesz a bevétel? Mit mondtak a, a hirdetőknek? Tehát egy, tényleg a legócskáptroll szintjén szállt bele ebbe, amúgy abba a, twi- abba a tweetbe, amit a Twitter vezérigazgatója indított. Közben az árfolyam az most már hetedik napja esik, ilyen hosszú zakó szériája nem volt a Twitternek, de egyébként beolvasgatva az amerikai fórumokba, a többség a komment huszárok között abszolút maszkrajongó, tehát hogy a Twitter hazudik ugye a Twitter hivatalosan a Twitter elmondta, hogy hát ezek belső adatok mi itt látjuk Leírjuk az igazat, ez van, a mi rendszerünk alapján, ennyi és ennyi, hát nyilván lehet más metológia alapján, a más meg azt mondja, hogy ő kívülről teszteltem, kipróbáltam rániztem, szerintem sokkal több a fake account. Jó, oké. Úgyhogy itt tart a vita, az elemzők pedig fogják a folyat, és azt mondják, hogy hát valószínűleg a twitt, hogy, hogy a más olcsóban akar vásárolni. Igazán Én is, van, ezt, gondolom. Más a háttérben. Én is ezt, ezt gondolom. Minden esetre a Tesla is szakad, mint a kő egyébként napok óta, úgyhogy itt a érdekes történet. Már volt az aki azt mondta, hogy itt biztos, hogy ezt nem úszza meg tehát, hogy a felügyelet majd, ha elvégzi a munkáját, akkor euh, tehát, ha ezek után olcsóbban tud vásárolni, akkor azért ez elég nyilvánvaló egy igazából laikusnak is, hogy árfolyam manipuláció volt. És, és ez már valaki, megérted, valaki megértette,
1: am- hogy mi a túrót akar kezdeni a twitter Hát, ö- Igazából ő
2: elmondta, nyitottabb akarja tenni, hogy ne lehessen itt bolykottálni, meg kidobálni embereket, majd visszatérhetnek azok, akiket kidobtak, te legyen nagyobb szabadság, meg üzletileg is több potenciál van benne. De, hogy, hogy de hogy, a... ezt nem mondta, hogy igazából hogyan. Most ebből próbál kihátrálni, hogy jó, még mégsem, mert hát igazából nem is annyi a számla. Tehát most el kell. Nem tudni, nem tudni, érdemes figyelni, hogy hova fog ez kifutni, de összesekében ahogy csinálja, tehát minden alapvető tősdei szabályra figyelt hányva, az nagyon érdekes. Uh, úgyhogy hát nem tudom, Ilomászka legnagyobb troll a Twitteren, legalábbis jelenleg az, az ember, a éppen fölvásárolja a világ leggazdagabb embereként a céget, illetve már ez se biztos. Na minden esetre uh, visszatérve az általános de trendekre, akkor itt már csak a nyugdíjban, nem, 15 nem, nem, ez a tő, nem, nem az amerikai tőzsdéről kell elmondanunk az indexeket? Na, akkor nem kell kötekedni. Dow Jones fölfelé, S&P kicsit lefele, ezek pedig nagyon lefele, technológia alul teljesít, value részvények jobban, azok nulla környékén voltak, sőt, kicsit pluszosak is, és volt még egy nagyon izgalmas történet, a ellenséges felvásárlási ajánlat hivatalosan is a JetBlue részéről a Spirit airlines Ez egy szerelmi háromszög, három légitárság között. Nagyon izgalmas, de most nincs idő arra, hogy fejtegessük. Úgyhogy nagyjából ennyi. Az, az indexek közül tehát a kis minusz és a kis plusz volt. Évele óta ismét már a nezdeknek a minusa meghaladja a 25 ot több mint fél százalék, miközben a Dow Jones csak bő 10 ot veszített.
0: Húzárt? Ennyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető és Budapesten. A tőzsdei helyzetkép támogatója, a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, az alapító születésének 150. évfordulóját ünneplő Richter Gedeone nyerté.
1: Mi van? Kifogyott az elem apukám?
2: Te szok, beharangozni. Nem, nem kell átpasszolni a Hát előbbet.
1: én vártam, hogy a lendület tovább tart, de ezért nem érjük a büdös életbe Ausztriát, mert így elfogy a lendület. Mindig. Nem baj, majd most új lendület, új remények. Tarébolya, hírek. Jó
3: remélem. Lesz?
1: Nem lesz? Ausztriához? Lesz. Mérve lesz hír? Vagy lesz. Moldáviához?
3: Lesznek hírek. Meglepetés. Ne őrits meg.
1: Lesz rá idő? Mert nem hiszem.
3: Hát nem, csináljuk azt, hogy most csak beszélgetünk, és akkor jó! majd félkor lesz. Jó, hogy
1: aludtál? Mit főztél a hétünk? Nagyon
3: rosszul aludtam, sütöttem sajtos rudat tegnap előtt nagyon nagyon biztos,
1: Nagyon az ötlet
2: sajtos rud sütéshez?
3: De én, ez a pici, hát nem tudom, úgy gondoltam, hogy most ugyannék. Így jönnek ötletek. Érdekes, én a ilyen, hogy vagyok, ezt, így. Ezt pont ezt akartam, hogy szerintem úgy időnként az emberre rájön, hogy egy jó széket az megvan, ez a zsarnyézetről most leszedik a
1: Tartsd meg az imidzse, nagyon meg. fenntartató módon élsz. Nagyon odafigyelsz a környezete. Én eszeksz téket, Ibolya nem. Csak én. én. Én rombolom az egész légkört egy szemébe, azzal, hogy fél marhákat eszem meg, minden étkezés.
3: Na jó, az a lényeg, hogy én mivel kicsit eszem, keveset eszem, ezért bevállalhatom, hogy
1: nem, <gül> hogy nem, nem, nincs kompromisszum. <gül> a kicsi evés, ahhoz, meg, ahhoz, hogy egy falat marhaúst meg egyél, ugyanúgy fel kell nevelni a marhát.
3: Jó, én viszont semmi más nem eszem marhát.
1: Csak sztéket.
3: Csak Jó, hát
1: mindegy, te a akartad. Én megpróbáltalak megvédeni a is. közösség. Én is ugyanígy, ugyanígy vagyok.
3: Kibírom. Te is ugyanígy vagy. Hát, csak sztéket.
2: Összes, összes többi belemegy a fogam közé.
3: Na jó. Egy jó
1: maragulyás, mafú, ma ne, nem ne elhúrítjék meg. Vörös téma, borsz, pörkök, más no, Majd ha rendezünk egy ilyen
3: jó kis kerti bográcsozást, és főzöm nem marhából te. valamit, esküszünk a A kántor
1: én le fogja stoppolni, hogyha a lázlevet
3: Egyébként én most bevallom akkor, hogy én nem tudok igazán marhát főzni, úgyhogy azért Művészet. nem. Na, tessék, Téllen. ezt meg kell hagyni szerintem a férfiaknak.
1: Takosusok. Sűssük. Ahogy te sütöd, apám, szerintem cipőtalpat is rádopatnánk a grillrácsra. Akárból ugyanaz lenne a végeredmény. Na, e, amíg mi folytatjuk e, továbbképzésünket gasztrómiai tekintetben, addig e, felvételről bejátsszuk Taríboly a híreit, hogy ti ne legyetek fültonői annak, hogy milyen konszenzusra jutunk marha pörkölt ügyben.
0: A reggeli rohanásban könyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény Krétával körberajzolt tetemes összeg A tethelyen a gazdasági helyszínelők A ravasz, az agy És két füles csésze És fejvállalakzat A lehetetlen küldetés Megfejteni a Fibonacci kódot A jutalom egy rossz kávé És egy olyan hozamgörbe Amilyet még Alonso Mosley sem látott Millás reggeli A 99 Jazzy Rádió Gazdasági mapet showja Vigyázat van rá A Millás reggeli főtámogatója a Szuper Kft a Schiller Auto család Lexus Pest márka kereskedése Újpesten Schiller Auto család autók szeretettel
1: Jó reggelt, kívánunk 7 óra 17 perckor folytatjuk a Millás reggeli Tács vezetése mellett. De hát leginkább, és mindenképpen Mihálovics András. Én csak a kontrás vagyok.
2: Nem melleted a
1: passzádszel
2: Nem. A melletted a megszólalás lehetőségéért is k- vért kell izadni, és én ezt ismét megkísérlem a mai szép reggelen.
1: 030 20 10, 9, 0, 9, SMS, Whatsapp és Weiber számuk. Szellemi teljesítményük lenyomata következik. Nagyon sok üzenetet kaptunk a hallgatóktól. Azt mondja, hogy a víz hirtelen behatás esetén szilárd testként viselkedik, ugorj csak hasast a vízbe, magyarázza el hogy miért a hallgat, a... hogy miért hmm. pattog a gátromboló bombája. Jó reggelt urak, András és Gábor mint tűz és víz, de jó, de jó barátok ha pedig a bolygó kapitánya számít rátok pusztító berőt nálatok nem találok írja Kudu amúgy szerette a napi csatát azt mondja a gátromboló bombát felpörgették a gépen, ezt elfelejtette mondani igen, és pár méterre a víz felett tejtették le, ami így pattogott Aha, ezt Elfelejtettem ez mondani, de külön érdekes az hogy külön uh, át kellett alakítani a repülőgépet, meg hogy, hogy céloztak, meg hogy számolták ki, hogy pontosan hol kell Kiengedni. Szóval van ebben még kakaó, de ennyi fért a napicsatába A gátromboló bombát a tartójában felpörgették, jó nagy fordulatszámra úgy dobták le, ezért pattant és ugrált uh-huh. a gátig. Inkább ezer napicsata, mint ilyen alternatív nyükögés, amiből az eredeti is gázírja Zsolt az elejé teljesítményedet, értékelendő.
2: Nem az enyém volt egyébként, de hogy mindegy. De. A
1: bázis magas lesz egy év múlva, csak addig kell kibírni, az infláció kisebb lesz. A Pomázon az út 1750-ért vettem az eper kilóját, szerencsés minoritás.
2: Megy most lefelé, igen, erről tegnap.
1: Igen. Jó, azt mondja, hogy ez közlekedés, az majd én szívesen fizetnék többet az üzemanyagért, írja valaki. Erről teszem eszembe, hogy a Viber közösségünkbe egy nagyon egyszerű kérdést tettem fel ön egyetért az üzemanyag árak befagyasztásával, a, igen, b, nem. Erre lehet csatlakozni, éppen dúl a szavazás, de még nem sokan vettek részt benne, úgyhogy eredményt nem hirdetnék. Utálom a sört még ingyen is beherofkált mindenkinek. Azt mondja, hogy a baloldalék annyira Jó, utálják megint... a kormányt, hogy inkább fizetnének többet a benzinért. Ó, Én nem tőle. hiszem, hogy ez politikai kérdés lenne.
2: Van, akinél az egyébként, de hát tudjuk, hogy néhány millió embernél minden a hit alapján dőle, tehát ez nyilvánvaló, nem kéne annak lennie értelemszerűen.
1: Jó reggelt, nem aggódtok, hogy az infláció miatt milliárdos reggelinek kell átnevezni a műsort? Jogos felvetés. Hát,
2: talán még van. Talán nem a Bízunk benne, hogy szeridül. De szaladjunk tovább, mert tök fontos témánk van.
0: Jó. Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 Jazz-én.
1: A BKK információi szerint kettő balesetünk is van a korai óra ellenére, sajnos. Az egyik a Budaörsi úton történt kifelé a Sasadi út előtt a belső sávban, a másik pedig a Nagylaős Király útján a Fogarasi út előtt a Bosnyák tér felé.
0: Budapest! Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
2: Amíg te itt eszed a fél almádat, meg fél narancsodat, meg próbálsz milyen gyümölcsösnek látszódni. Aközben ma van a bringás reggeli. Oda lehet menni, kérlek szépen, a Városházaparkban, ahol friss süteményekkel, gyümölcsökkel és túrolódival várják a saját bringával vagy molbubival munkába indulókat. Most indult a buli. 7 és 9 között ez van ma. De hogy
1: én a második kerületben tartok, egy jó reggel ér, le kell bringáson majd vissza? Igen, és menjél. Ez nem jó díl, de ez, kégné, jó, Gábor. Dílt, ez jó díl, teljesen jó. Mondjuk a 16. Mellett... kerületbe jövök, a másodikban, azt megértem. Hát jó, igen,
2: Több a régen. A lényeg az, hogy buli van, a bringás reggeli program, ez kapcsolódott több önkormányzat mellett a BKK. És úgyhogy ezt erre hívták fel, ismét tegnap a figyelmet az aktív Magyarország támogatásával megvalósuló bringázó munk- munkába szemléletformáló akció keretében egy 30 helyszínen számítanak egyébként azokra, akik kerékpárra mennek dolgozni, e, mivel ez a BKK közleményéből van, ezért emeltem ki azt, ahol ők is ott vannak, úgyhogy ezek szerint máshol is vannak ilyenek, hogy érdemes után olvasni, hogy pontosan hol. 13 éve indult ezért, egyébként már ez a kampány, és városszerte város évente 150 ezeren vettek részt a bringás reggeliken jelentették. Tegnap. Na de
1: mi lesz, Vitézi Dáviddal és a budapesti mi fejlesztési bizony, a és Fűrjes Balázsjal mi lesz akkor ezek után? Miután Mert, te megírta tegnap, hogy igen. Igen, Lázár a János terület, a... tehát Budapest és az agglomeráció fejlesztésért felelős államtitkárság a BFK-val együtt átkerül a miniszterelnökségtől Lázár János építési és beruházási miniszterhez.
2: A Telex információi szerint Főriyes Balázs államtitkár be is jelentette a BFK vezetés előtt, hogy ez a váltás megtörténik, és most mindenki arról spekulál, hogy mi lesz egyáltalán a BFK-val. Vannak olyan információk, hogy átalakítják, olyan formájában nincs szükség A BFK ugye az a szerzet, amelyik éveken keresztül ontotta, jó sok pénzből megcsináltatott, elképesztően nagy és egyébként fontos és hasznos közlekedési beruházásoknak a terveit. Sokat lehetett róla beszélni, de a megvalósulásukról mindig hozzá kellett tennünk, hogy ez megint csak a tervpályázat, hogy mi lesz, hogy ez valóban ezek közül melyik fog megvalósulni, azt még nem uh-huh. tudhatjuk. Na most lehet, hogy... Minden
1: eset- Ötönösen kezdett arról, hogy Lázár János számtalan szor beszélt arról, hogy a vidékfejlesztése sokkal fontosabb, mint a fővárosi. Hát igen, ő már Egy részt, a pénzt, ugye Arvos Polgármester, hát nem akart a hármas metóra pénzt adni,
2: azt a csatát megnyerte Arvos Polgármester, pedig ők ugye egy-azon politikai oldalt képviselték. Úgyhogy. Budapestnek, hát fele tudja, most még nehezebb lesz. Nem lehet tudni. Ennyit tudunk most, hogy, a, hogy aztán a budapesti beruházásoknak a sorsára azt nem tudni. Vannak, az biztos, hogy a kormánynak kedves beruházásokra szánnak majd pénzt, de, amit meg a város akar. Például, igen, de amit a város akar, és kellene hozzáállami pénz az innente még az eddig is eh, bizonytalanabb. Minden esetre eh, Füriás Balázsa a cikk írása után, a cikk megjelenése után annyit reagált, hogy eh, nekem és a kormánynak Budapest eh, mindig is a szívügyünk volt, az is marad sosem lesz olyan, hogy Budapest eh, nem lesz prioritás. Soha nem mondtad, soha. Jut hogy hogy, ennyit tudunk
0: erről. Nekünk a Hegy a Himalája. A millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el.
2: És itt van velünk a vonalban a, István a vezető lemzője, ahogy ígértük. Jó reggel! Szia!
1: Sziasztok! Jó reggel! Hát most meg... Miniszterelnöki beiktatás volt, a miniszterelnök adott egy beszédet, erre meg megijedt a forint. Ezt mi nem mindig értjük, hogy ez miért van. van. Van, amikor sokkal durvábbakat mondanak, és mégsem reagál rá a magyar fizetőeszköz. Most meg igen. Most elég egyértelműen
2: akkor történt, amikor a szavait elkezdték értelmezni a hírügynökségek. Itt most az árszabályozás okozhatott, vagy még a, a konkrét összeg, amit Szijjártó Péter kérte, a magyar vétó elkerüléséért az olajembargó ügyében, vagy, vagy mi okozhatta?
4: Hát, hogyha nagyon őszinték vagyunk, akkor természetesen nem tudjuk, Igen. hiszen ah, ugye, hát, valahol valaki rátenyél le egy gombra, elkezdi adni a forintot, és akkor gyengül. Hogy ez most ő éppen miért csinálta, vagy ez a pár szereplő miért csinálta, aki ezt elindult, azt nem, nem lehet 100%-os biztonsággal mondani. Alapvetően szerintünk két lehetőség van. Az egyik az, hogy kiszivárgott egy olyan hír, amit még mi sem látunk, és senki mm. sem lát, de, a, de a piacon. El elkezdett terjedni. A másik pedig az, hogy elég sok minden nyomasztja mostanában a forintot, és ez valahogy összeállt a befektetők fejében egy sztoribá. Ugye, hogyha csak azt mondjuk, hogy hogy tegnap például született már 400 forintos befektetési ajánlás a forintra megint valamelyik nagy befektetőháztól, hogy mondjuk a rajta, ez technikai elemzési képe azt mondja, hogy akkor éppen 384 volt a forint, hogy 390-ig el fog menni szerintük, és hogyha gyengébb a a megállapodás esélye éppen az olaj- vagy gázügyekben, akkor ez 400 is lehet technikai alapon. Akkor ugye látszik, hogy azért van van elég olyan gondolkodás, olyan... olyan, tényező, ami, ami, ami a befektetők fejében inkább forint gyengülést indukál. Hogyha ez, hogyha ez bele kell valahogy passzintani azt, hogy a miniszterelnök mit mondott tegnap, akkor talán valami olyasmi lehet ez a kép, hogy, hogy a múlt héten a Magyar Nemzeti Bank jelezte, hogy a nagyon agresszív kamatemelési sorozata az, az, az valószínűleg véget ért, és helyette egy, egy finomabb, lágyabb szigorítási periódus veszi kezdetét, anúgy azért pont akkor született meg ez a bejelentés, amikor kijött egy váltná jóban magasabb inflációs adat. És ezek után pedig a miniszterelnök azt mondta, hogy az infláció elleni küzdelmet különböző, hát ilyen Ö, nem egészen tisztázott, ahogy fogalmazott, de ár, árszabályozó lépésekkel, finom árszabályozó lépésekkel ö, próbálják megteremteni, Ugye még az sem volt egyértelmű a megfogalmazásból, hogy ez azt jelenti hogy a jelenlegi árstopokat Egen. csak nagyon lassan oldják föl, vagy azt jelenti, hogy további árstopokat vezetnek be. Ugye ezt a, az a, ezt jelenleg, akartam
2: kérdezni, mert ez egészen konkrétan úgy hangoz, hogy óvatos, de határozott árszabályozó intézkedések lesznek,
4: igen, Ebben igen. lehet
2: mindkettőt magyarázni, hogy.
4: Pontosan. Mm. Ugye ez lehet így is, lehet úgy is. Ugye most, ha nagyon spekulálni akar, akkor az látszik, hogy például mondjuk a csirke mellel nem fogták meg a csirke hús á- árát. Tehát, hogy mm. lehet, hogy akkor ott azt kiterjesztik másra is. Ugye az látszik, hogy, hogy azt gondolta mindenki, hogy a helyettesítő termékek miatt a, a más, más hústermékek árát is megfogják ezzel a lépésre. Pont az ellenkezője történt. Nagyon látványosan ellódult például a csirke és egy csomó más terméknek az ára. Tehát, hogy lehet, hogy, 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 hogy tényleg tovább így ilyen intézkedésekről van szó, és akkor ez a befektetők fejében összeállhat egy olyan képpén mondjuk, ahol azt mondják, hogy a, hogy a kormány látja, hogy a növekedéssel lesznek problémák a világban, akkor biztos nálunk is. Van egy olyan ugye, stagflációs dilemmánk, hogy akkor most a növekedést mentegessük-e meg, vagy az infláció ellen küzdjünk, ugye a kettő az ellentétes irányú intézkedéseket igényel, és most úgy tűnik, hogy a kormány és a gazdaságpolitika általában azzal, hogy a jegybank is a monetáris szigot, és a kormány.. Pedig inkább besegít mindenféle álszabályozó lépésekkel, nem azzal a klasszikus módszerrel próbálja meg visszafogni az inflációt, amivel egyébként általában szokták az országok, és akkor esetleg, de nyilván ez már csak a, a a találgatásunk ebben a dologban összeállott ez egy olyan képpé, hogy igazából a jegybank és a kormány nem akart különösebben nagyon látványosan tenni az ellen, hogy a forint ne gyengüljön, mert egy lazább gazdaságpolitikát kíván esetleg megfogalmazni annál, mint, ami, mint amit eddig gondoltunk.
1: Uh-huh. Akkor van egy másik összeesküvés elmélet is, hogy annyira nem küzdenek az infláció ellen is, ellen sem. Hát ebből az is következett, igen. Az is következett, ez pedig azért jó, én olvastam ilyen elemzés érdekel a véleményed, mert hogy rengeteg genülnek állampapírba, nagy az államadóság, el lehet inflálni egy jelentékeny részét, minél nagyobb részét el lehet inflálni, mert hogy minél nagyobb az infláció, annál kevesebbet kell ebből visszafizetni. Nézzük meg ugye a lakossági állampapírok garantált kamatát, megnézzük meg az inflációt.
4: Kétségkívül ez, ez a financial depression nevezett jelenség, amikor, amikor egy inflációval próbáljuk meg kinőni az adósság problémáinkat, ez létezik. Ez Bár szerintem most talán annyira nem erős, de lehetnek rá érvek, hiszen mondhatjuk azt, hogy ugye az egész világban elkezdtek emelkedni a kamatok, ez ugye egyre jobban nyomja az államadósággal terhet országok büdzséjét, és akkor innentől kezdve, ugye mit lehet csinálni, az inflációval azért elég jól lehet egyrészt a költségvetést is akár segíteni, másrészt pedig a, a, ugye a, a kamatokat is reál értelemben el lehet, el lehet, le lehet csökkenteni, hiába emelkedtek magasra. Ugye ami, ami miatt ez egy kicsit most más műfaj, és amit, amit a kormány talán csinál, bár ugye igazából ez inkább még a piac részéről is a találgatás, az nem egy ilyen, egy ilyen ö, nagyon-nagyon-nagyon durva ortodox dolog. Az az, hogy valóban a mostani infláció az nem olyan, mint amilyet megszoktunk az elmúlt évtizedekben, ö, hanem, hanem ugye egy ilyen költségsok alapú az energiáron keresztül gyűrőzik be. És ez ellen egyébként pedig egy ilyen nagyon szigorú, ugye általában keresletre hat, hatni képes ö, gazdaságpolitikai eszközökkel, mint kamatemenet, és meg egyebek, azért nagyon nehéz ö, érdemben ö, hatást kiváltani. Ugye ezt
2: mondja, hogy már... ezt mondja az Európai Központi Bank is, és ezért tartja nagyon <haz> alacsony a kamatokat.
4: Igen, tegyük hozzá, hogy az Európai Központi Bank azért is mondja, mert azért mondjuk akár a munkerőpiaci feszessége, akár, akár más gazdasági paraméterei messze nem olyanok egyébként, mint az Egyesült Államokban, ahol valóban ilyen túlhevülésre utaló jelek is vannak, tehát mintha nem csak a költség sok, hanem a helikopterpénz, meg az a sok minden, amit itt a koronavírus válságban az ottani gazdaságpolitika elkövetette, ezek, ezek összességében vezetnek uh, inflációhoz, és ott azt gondolja, egy bank, hogy van olyan uh, komponens ennek az inflációnak, ami ellen lehet küzdeni agresszív kamatemelésekkel. Lehet, hogy előbb-utóbb az Európai Központi bank is ezt fogja mondani, hiszen ugye ennek azért az a rizikója ennek a dolognak, hogyha ilyenkor nem küzdesz elég hitelesen, hogy akkor a várakozások elindulnak, ha mindenki azt látja, hogy senki nem tudodik az inflációval, akkor ugye elkezdenek inflációt várni a gazdaság szereplői, ami pedig azt eredményező is fölpörög az rádbérspirál, növekednek a bérkövetelések, mindenki elkezdi úgy árazni a termékeit, hogy még lehet emelni, még mindig, mindig tudom zágítani a termékemet, hogyha, hogyha gond van, és az ugye kiszabadul a szellem a palaszból, akkor utána tényleg általában az a tapasztalat, hogy a makacsabb inflációt az sajnos csak egy reteszió segítségével lehet letörni, egész egyszerűen akkor a kiigazítás, megszorítást, kereslet, szűkítést kell végrehajtani, hogy az az önmagában rövid rövid idejű recesszióhoz vezet. És ugye hát ez ez az a félelem, amit talán most a kormány úgy próbál megakadályozni, hogy hogy nem csinál olyan óriási kamatemeléseket, bízik abban, hogy az infláció Várakozásai nem szállnak el nagyon, és amikor a, a, a magas energiárakból fakadó átárazási döntések megszületnek, akkor talán magától lemegy az infláció, és akkor nem kell egy, egy recessziót ö, ö, bekönyvelnünk azért, hogy, hogy eltűnjön a gazdaságból ez a, ez a makacsárremelkedés, amit most látunk.
2: És erre van esély, hogy egy összejöjjön?
4: S hát ezt senki nem tudja utoljára, ugye ilyen típusú helyzet az olajválság idején volt. egészen már Így van, az egészen más gazdaságszertezetű volt a világ. Nagyon erősen olajfüggő. Most ugyan, ugye kevésbé vagyunk olajfüggők, de hát cserében minden más energiának az ára is szépen drágul. Ö, ugye ezek a... Ezek a de az összes ilyen dolog az tulajdonképpen kísérletezés
1: Tehát a igen, igen a csak, e- csak, csak hogy emlékeztessem a, a nagy érdeműt meg téged is arra és most ittem, hogy, hogy ez az unortodoxia egyszer már bejött
2: már hol
1: hát mondjuk amit a, a Magyar Jegybank csinált uh, korábban amúgy ugye unortodox lépéseknek lettek minősítve és azért az, hát az annak nem azért, azért voltak mert, eredményei hát nem olyan egyértelmű jelentés. a Pista megmondja
4: Hát szerintem ez az unortodoxia, ez egy ilyen nagyon, nagyon olyan ködös és, és nagyon nagy gyűjtőfogalom, ami mögött nagyon sok minden van. Én azt gondolom, hogy egy bank csinált egy csomó dolgot egyébként nagyon helyesen az elmúlt években. Egy részüknél lehet mondani, hogy szerencséjük volt, egy részüknél lehet mondani, hogy, 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 hogy helyesen láttak előre dolgokat, e, akár, akár a kamatcsökkentés megindítása annak idején, amikor ilyen nagyobb bajunk volt, akár, akár a, a, az önfinanszírozási program nem voltak rosszak, emellett volt egy csomó olyan intézkedés, aminek a füstje nagyobb volt, mint a lángja, ugye azért a a gazdaságpolitika sosem megy a szomszédba az öndicséretért, és akkor ugye ez segít segít azért a a bizonyítványt egy kicsit jobbra varázsolni, de összességében azt gondolom egyébként, hogy nem volt a monetáris politika az elmúlt időszakban, még akkor is, hogyha egyébként nem is feltétlenül volt annyira unortodox, mint amennyire szerette magáról mondani. Tehát, hogy hogy ez egy egy bonyolultabb dolog, valószínűleg nem itt fog a, a teljes bizonyítványát a, a, a jegybanknak. A mostani helyzet önmagában is elég izgalmas, hiszen, hiszen azért azt gondolom, hogy, hogy történelmi szempontból is példátlan, hogy, hogy Látunk egy ilyen 50 éve nem látott ö, ö, gazdaságpolitikai vagy gazdasági folyamatot, és a világ nagy ö, régiói és közben Magyarország is teljesen más módon küzdenek ellene, és mint hogyha mi most éppen gondolkoznánk is, hogy pontosan hogyan kellene küzdeni, és ennek lehet, hogy a vesztese lesz a forint, hogyha, hogyha így folytatódik. De ezt még egyelőre, azért ugye annyit látunk, hogy tegnap elszállt 3.90-ig, azért ö, ha jól megnézzük, akkor valójában ö, az idén folyamatosan egy gyengülő tendenciában van a forint. Tehát amióta ez a, ez a ö, hogy mondjam, ez, a, ez, a, ez a, az olaj, vagy nem is olaj, hanem inkább energiakrízisnek nevezük így nagyképűen elindult, vagy az év elejétől kezdve, hogy ilyen háromszáz 55 körüli szint alól ment föl, ugye egyszer 400-ig, de hogyha kivesszük ezt a... Ezt
2: a, felszúrást ezt a egyszer, kivesszük, igen, akkor a is a kivesszük,
4: akkor is gyakorlatilag egy egyértelmű gyengülő trend van, aminek ugye itt elmondtuk, hogy van pár dolog, ami nyomasztja a forintot, emellett ugye ott van még a jogállamisági eljárás, az EU pénzek befagyásának lehetősége, és de, de ami nagyon fontos, és, és általában el szoktunk róla feledkezni, az az, hogy... Ugye van egy brutális cseradány romlása a magyar gazdaságnak, azzal, hogy a az energia ára, gyakorlatilag a piaci energia ára ötszörösére emelkedett a, a mondjuk 2020-as szinthez képest, az azt eredményezi, hogy iszonyatosan megnő az energiaimport import számlánk, vagyis óriá, a magyar gazdaságnak óriási mértékben növekszik az euró-dollár kereslete, amiből ki kell neki elégítenie ezt az import igényt. Ez pedig azt jelenti, hogy a forint piacon egy folyamatos eladói, növekvő eladói nyomás van. Ugye gyakorlatilag ez az, amikor azt látjuk, hogy a folyófizetési mérlek, vagy a kül kereskedelmi mérlegünk, az a többletből egy eléggé vaskos hiányba uh, indul el. Ugye ez a, ez a jelenség, ez azt is jelenti, hogy a forinton folyamatosan van egy fundamentális alapú gyengítő tényező is, hogyha a többi területen uh, lenne enyhülés, tehát a szomszédban nem lenne háború, rendeződnének a dolgok az EU-val, vagy legalább ez az olajembergó dolog valahogy tisztázódna, hogy hogyan van, az biztos segítene rövid távon a forintnak, de azért nagyon, nagyon jól nem áll a forint szénája ebben a helyzet, Mindaddig, amíg az energiárak nem, nem konszolidálódnak egy kicsit, addig azért ez a forint bizony azért hát nem, nem az erősödés irányába
2: mutat. Hmm. Aha, oké, okay. világos. Nagyon szépen köszönjük.
4: Szívesen.
2: Jó, jó sokat. Nagyon jó volt. Egy okos mért?
1: ember mondta nekem a monetáris politikáról, hogy mindegy, hogy hülyeséget csinálnak el, ha következetesek.
4: Hát nézd, a, 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 Na, pi- a piacot ja. nagyon jól tudja befolyásolni, a monetáris politika az biztos, és bizonyos szintig van is annak, annak jelentősége, hogy a monetáris politika milyen narratívákat teremt meg a pénzpiacokon. A piacok nagyon szeretik a sztorikat, ugye, amik, amik lehet hinni, és, a, és, a, és lehet átrédelni. Most úgy tűnik, hogy ezért nem egy jó sztori alakult ki ilyen szempontból a forint. Értjük.
1: Értjük. Hála neked. Nagyon szépen köszönjük az iránymutatást. Is. Minden jó, jó kár kár szia! Csáho, hello, hello. Madár Istvánnal a portfólió.hu vezető elemzőjével beszélgettünk arról, hogy mi történik a forint piacon, mitől ilyet meg egy miniszterelnöki beszédtől, mikor ennél keményebb dolgoktól sem szokott néha. No, hát jó reggelt kívánunk, akkor folytatódik a Milles reggeli műsor folyama méghozzá háború és vízmajor kérdését fogjuk körbejárni, mert ugye a koronavírus járvány kezdetén már ugye az a nagy kérdés, hogy ha valaki nem tud teljesíteni bizonyos szerződéseket a koronavírus miatt, akkor az viszmajor-e vagy nem. Hát ez most, ha ugye halmozottan felmerül a háborúval kapcsolatban, mert hogy egyrészt háború miatt is akadoznak bizonyos szerződési teljesítések, másrészt, meg ugye a szankciók következtében is felmerül mert a kérdés, hogy most ha valamit dönt az Európai Unió és az érintett cégek, akkor, akkor mikor hivatkozhatunk, vagy mikor nem. Úgyhogy jogi tanácsot fogunk kérni Faragó Jánostól, a Réti Várszegés Társai Ügyvédi Iroda PVC Legal Jogászától. Jó reggelt kívánunk!
5: Jó reggelt kívánok!
1: Ez nem ilyen egyszerű? Hogy de hát háború van?
5: Ö, sajnos nem ilyen egyszerű. A járvány ide is nem volt ilyen egyszerű.
1: Uh-huh.
5: Ö, a, pol- a magyar jog, és a polgári jog egyébként nem definiálja pontosan, hogy mi az a viszmajor. Hát ezt a talán tény...
1: nagyon helyesen is teszi, nem? Hiszen ezerféle viszmajor fordulhat elő. Ha most felsorolunk egy listát, és abban nincs benne az, ami éppen történik, akkor ö, az elég komoly következményekkel járhat.
5: Így van, így van. Gyakorlatilag a alap Elsősorban a felekre van bízva, hogy hogyan kezelik az ilyen helyzeteket, akár előre a szerződésen, szerződésben, akár utólag, amikor már felmerült a baj. Van egyébként három olyan tényállás a polgári törvénykönyvben, ami értelmezhető egyfajta viszmajor szabályként. A kártérítés alól való mentesülés szabálya, illetve a, a szerződés teljesítésének a lehetetlenné válása, illetve van egy bírósági szerződés módosításnak a lehetősége, és emiatt annak ellenére, hogy kifejezetten nem használja azt a szót a, a polgár jók, hogy vismajor, a bíróság időről időre mégis, mégis szokta értelmezni a vismajornak a fogalmát. Uh-huh. És válaszolva az eredeti kérdésre, hogy ilyen egyszerűen mondhatjuk el ezt, hogy hát háború van, és nem tudok teljesíteni. Egy olyan eset van, amikor egy járványra tekintettel önmagában a, a nagy gazdasági változást elfogadta vízmajorként a bíróság, de az a a madárinfluenza volt madárinfluenza járvány, amely a madarakat a baromfi állatokat érintette és ott egy baromfi kereskedő tekintetében el tudta fogadni a bíróság, hogy önmagában az a körülmény, hogy madárinfluenza járvány van, és, és a, általában sújtja a baromfikat, az egy olyan körülmény, amely egy, egy baromfi kereskedő vagy baromfi tenyésztő cég részére bizonyos szerződésének a teljesítését lehetetlenül beszél. Tehát akkor
1: jól értem, hogy a bíróság dönti el, hogy mi miről, minősül Viszmajornak, mi minek pedig nem?
5: Ha a felek nem tudnak megegyezni abban, hogy hogy kezeljék ezt a helyzetet, akkor igen, akkor végső soron a bírósághoz lehet fordulni, és a bíróság azt fogja megnézni, hogy hogy ahhoz, hogy eredménnyel hivatkozhassunk arra, hogy mentesülhessünk a kártterítés alól, vagy azt mondhassuk, hogy lehetetlenül vált a szerződésünk teljesítése, azért nagyon szoros okokozati összefüggést kell bizonyítanunk a, a mondjuk a járvány, vagy a a háború, vagy a szankciós intézkedések, és akközött, hogy én nem tudtam szerződésszerűen teljesíteni. Értem. Például az építőiparban, ha én azt mondom, hogy van egy nagyon speciális alapanyag, amelyet én külföldről, mondjuk Oroszországból uh, szoktam beszerezni, és azért nem tudok teljesíteni, mert a szankciós intézkedések folytán erre többé, mert egyszerűen nincs módom, nincs hizik, hogy lehetőségem, akkor adott esetben, tehát hogyha ennyire szoros az okozati összefüggés, akkor az lehet egy eredmény.
2: De akkor ez nem
1: a automatizmus? Hát, de, tehát
2: laikusként egyértelműen viszmajornak tűnik. De hát igen, ezért kérdezem, hogy ez jogi, nem a jogi automatizmus,
1: tehát Háború van Ukrajnában, kábelkorbácsot gyártatok, nem tudom behozni, a partnereimnek, hogy Viszmajor, bocs. De ez nem Ö, ilyen egyszerű? Megint csak?
5: Hogyha, hogyha be tudom szerezni máshonnan, akkor ez nem feltétlenül Viszmajor. Aha. De pont ez a Kábel Korbácsos probléma, ez, ez azt gondolom, nyilván az, az eset összes körülményét kell vizsgálni, de hogyha egy olyan termékről van szó, amit csak Ukrajnából lehet beszerezni, mert csak ott gyártják akkor adott esetben ez megállhat, ez elképzelhető, hogy ezt egy bíróság is elfogadná Viszmajor De előtte érdemes egy lépést tenni vissza, mert, mert nem feltétlenül kell bíróságra menni abban az esetben, hogyha egy ilyen helyzettel találkozunk. A legelső kérdés az az, hogy mit mond a szerződésünk. Ugye, ugye akkor merül fel a Viszmajor, ha nem tudok teljesíteni egy szerződést, van nagyon sok olyan szerződés, amely egyébként szabályozza. A felek gondoltak rá előre, hogyha esetleg van Viszmajor, akkor hogyan fognak eljárni. Általában azt szokták beleírni a szerződésbe, ha ilyen Viszmajor körülmény van, akkor, akkor a Viszmajor idejére a teljesíteni köteles félnek a kötelezettsége felfüggesztődik, tehát arra az időre, amíg Viszmajor tart.
1: Na de, a, na de ha maga vízmajor nem egyértelműs bíróság döntben, akkor mi értelme beleírni a szerződésbe, hogy Viszmajor?
5: Hát ez valóban ez egy, ez egy, ez egy jó mert mert... Mert ha, ha van is, ez a következő lépcső, hogy ha van is, van is viszmajor szabályozás a szerződésben, az egyáltalán nem biztos, hogy ugyanúgy fogják Aha. értelmezni a felek. És akkor megint ott vagy, és akkor ott, ott megint oda jutottunk, hogy akkor a bíróságtól kerjén tudást kérni, hogy az adott esetben ezt a szerződéses rendelkezést hogy kell értelmezni. Ha pedig a bíróság arra jut, hogy az adott esetben az a szerződéses és rendelkezés nem értelmezhető, akkor meg megint csak oda jutunk, hogy a, a jogszabályok alapján kell dönteni a jogvitát. Magyarul abban a helyzetbe kerülni, mint hogyha felek nem is szabályozták volna a szerződésben.
1: Uh-huh. Ez egy nagyon érdekes kérdés ebből a tekintetben, mert ugye itt lehet egy rossz hiszemű része is ennek a dolognak. Tehát valamikor én nekem kényelmetlen az a szerződés, amit kötöttem, ilyen vagy olyan okokból, és ahelyett, hogy megoldanám, könnyen rámondom, hogy de hát Viszmajor. Ugye beszéltünk pont az áremelkedésekről is, hogy nagyon sok piacon egyetlen nem indokolt az a mértékű áremelkedés, ami van. Uh, és itt most szenvednek, például a rendezvényszervezők szervezők a lapszemlébe beszéltünk erről, hogy rugalmas árazást uh, uh, akarnak, mert hogy a beszállítóik uh, emelik az árakat nyakló nélkül. Uh, szóval értem én, hogy valahogy itt szabályozni kéne, hogy ez a helyzet ne álljon elő, de uh, külön lehet ezt választani uh, valahogy úgy, hogy ne kelljen pereskedni, mert a per meg igazából senkinek sem jó. Uh, mert hát, a senkinek
5: mert... sem jó, de hogy ha, ha nincs más megoldás, ha felek nem uh-huh. tudják egymás között eldönteni, a kérdés, és valóban van egy olyan eset, hogy felmerül a gyanú legalábbis, hogy a, azért hivatkozik valaki Viszmajorra, mert neki az egyszerűen kényelmes, akkor nincs nem igazán van más megoldás. De.
2: Mi a helyzet De. akkor például, hogy ha mondjuk kimondottan hatóság intézkedések következtében nem tudok teljesíteni, Tehát egyszerűen nem lehet csirke mellett kapni, mert hogy nincs a boltban, vagy nem lehet benzint kapni, mert hogy hiány alakult ki, mert átjöttek és felvásárolták. Ez például viszmagyarnak
5: tekinthető. Adott esetben elképzelhető, de az ez Az összes
1: körülménytől függ. Fontosan, az Jó. összes körülményt kell
5: vizsgálni. Önmagában magában ez... egy hatóság intézkedés alkalmas arra, hogy egy v helyzetet készítsen. Lásd,
1: madárinfluenza. Uh-huh. Uh, ugye uh, ilyenkor a tét a kártérítés. De mikor lehet mentesülni a kártérítési kötelezettsége alól? Elég, hogyha kimondja a bíróság, hogy v helyzet volt, és igazad van akkor, kedves ügyfél uh, vagy alperes, amikor uh, nem szállítottál, mert hát nem, nem is tudtál volna.
5: Ö, hát a polgári törvény, megmondja, hogy mikor lehet mentesülni a kártérítési felelősség alól. Ö, azt mondja a törvény, hogyha a, a teljesíteni köteles fél ellenőrzési körén kívüleső körülmény okozta a, ezt a helyzetet, hogy nem tudott szerdésszerűen teljesíteni, és, és a szerdéskötés időpontjában ez a, ez a külső körülmény, ez nem is volt előrelátható, és az pedig nem volt elvárható tőle hogy elhárítsa, saját maga elhárítsa. Uh-huh. Tehát valami külső ellenállhatatlan hatalomra kell, kell bizonyítani, amire tényleg nem volt felkészülve, és nem is tudta elhárítani. És hát azt is bizonyítani kell, hogy tényleg emiatt, és csak emiatt, emiatt nem tudott teljesíteni. Uh-huh. Tehát például van egy, van egy uh, folyamatban lépünk perünk, ahol pont erről van szó, az egyébként építő ipari, hogy az egyik fél uh, azt állítja, hogy hát a másik fél késett nem területen teljesített. A vállalkozó, építőipari beruházó pedig azt mondja, hogy hát Viszmajor volt, mert járvány volt. Ö, a, aki a megrendelő ezt nem akarja elhinni, azt gondolja, hogy a Viszmajortól függ, vagy a, pontosabban nem volt Viszmajor, mert hogy a járványtól függetlenül ő egyébként teljesíthetett volna. Megint csak felmerül az, hogy esetleg, esetleg gondolhat arra a megrendelő, hogy lehet, hogy ez a könnyebbik út egyébként a beruházó részére. Ö, és ilyenkor kezdődik az a bizonyítás, hogy akkor teljesen pontosan megmutatni, hogy, hogy, hogy mi volt az a, az a folyamatom miatt, mi, mi volt az, a, az, az alapanyag, amit nem tudott beszerezni, nem tudott időben beszerezni, nem tudott időben teljesíteni, csak a végén majd a bíróság fogja megmondani. De körülbelül így kell elképzelni Igen. egy az, ilyen jó
1: vitát. Az utolsó kérdés az, hogy megszünteti a Viszmajor a szerződést? Tehát ha én benne vagyok egy szerződésben, amit nem tud teljesíteni a, 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 a üzleti partnerem, akkor én megszüntethetem ezt a szerződést, mondván, hogy jó, ha neked Viszmajor van, nekem meg továbbra is kell a csirke, akkor szerzek én magamnak mást.
5: Igen. A, ö, hogy ha a szerződés teljesítése lehetetlenné válik, az valóban az megszünteti a szerződést. A, hogy miért válik lehetetlenni a szerződést, az lehet egyik vagy a másik félnek felroható ok, de lehet viszmaja is. Tehát, hogy ha a viszmajor idézi elő azt a helyzetet, hogy lehetetlen válik a szerződés ö, 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 teljesítése, mert mondjuk kifejezetten egy olyan ö, árunak a szállítására vonatkozott a szerződés, amit csak Oroszországból vagy Ukrajnából lehet beszerezni, akkor ez a vízmagyor körülmény ez megszüntetheti a szerződést. De ez megint csak értelmezési kérdés lesz, uh-huh. hogy valóban lehetetlen egyébként annak a szervésnek a teljesítése, és ez megint csak oda hogy az összes körülmény például szükséges mérlegelni.
1: de nem egyszerű ez, azt hiszem, hogy lejött mindenkinek, úgyhogy ne dobálozzunk feleslegesen a vízmajorra, hanem járjuk körül. Te se használt velem szemben vagy viszmajor, hogy velem vezetsz műsort, jó? Mert hát minden körülményt mérlegel. Én arra más kifejezést használnék. Nagyon szépen köszönjük az információkat, nagyon hasznos beszélgetés, ott további jó munkát kívánunk
5: köszönöm, viszont kívánom.
1: Viszont hallásra Faragó Jánossal a Réti Várszegi és Társai Ügyvéd Iroda PWC Legal jogászával beszélgettünk.
0: 3R, vagyis Reduce, Reuse, Recycle. Csökkentünk, újrahasználunk, újrahasznosítunk. Cél a Zero Waste. Semmit se küldjünk hulladék lerakóba. Ne pazaroljuk az energiát. Legyen a ma terméke a jövő alapanyaga. 3R, a millás reggeli körforgásos gazdaság rovata következik.
1: No, Alteó számokat láthattunk, egészen elképesztő éve volt a társaságnak, úgyhogy mi is kicsit benézzünk a kulisszák mögött, hogy hogy jött ez össze, aki ebben segítségünkre lesz, az Kovács Domokos, az Alteó csoport M&A és Tőke piacok vezérigazgató helyettese. Jó reggelt kívánunk!
6: Jó reggelt, sziasztok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Hát a sajtó nem fukarkodik a jelzőkkel, brutális számokat közölt az alte Olvasom például a Portfolio címlapján. Hát mi ezek a brutális számok, és ami minket jobban érdekel, lennél, hogy ez hogy jött össze?
6: Igen, hát valóban egy rendkívül sikeres negyedében vagyunk túl. Hát ez a brutális... <súl> Így mondjam, de tényleg szép eredményeket produkáltunk, mondjuk egy példaként, tehát amikor a tőzsdére mentünk 2016-ban, akkor volt az epitánk, hajóra szóval 2,3 milliárd, ez az éves jelenti, ugye most az első négyedében meg 4,6 milliárdos epitát értünk el, tehát egy e- éve- a több mint kétszer csináltunk annyit, mint amikor a, a IPO idején a tőzsdére mentünk. Én emlékszem, hogy
2: az, 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 az első, tavaly első negyedévben volt egy nagy megugrás, akkor kapta fel a piac is a fejét, és akkor indult be a komolyabb árfélemelkedést, hogy ahhoz képes megint egy, hát egy duplázás.
1: Na de a de a ha rock miatt vagy vagy mi miatt Hát
6: az is benne van. Egy, egy kis félreértést azért el szeretnék oszlatni. Tehát igazából amiből mi a legnagyobb pénzt csináltuk idén, az a szabályozási energia és a kiegyenlítő energia piac. Egyébként tavaly is ez, ez teljesített egészen extra jól. Ez, e, ez micsoda? Nem... Mi hát ez, ez az, hogy a a magyar villamos energiarendszer üzemeltetőjét, mondjuk a MAVIR, támogatjuk olyan szolgáltatásokkal, ami neki őt segíti abban, hogy egyensúlyban tartsa a villamosenergia rendszer. Ugye a villamosenergia rendszerben egy folyamatos ilyen dinamikus egyensúlyt kell tartani. A kereslet meg kell egyezen állandóan a kínálattal. Ugye azért ez, az gondol az ember, hogy ez, hát ez természetesen minden gazdasági dologban így van, de azért itt nem egész úgy van, mert itt előadódhatnak olyan helyzetek, hogy valamilyen válaszlan kiesés miatt Uh-huh. vagy ugye az egyre bővülő, megülüló energiatermelés uh, nehezen megjósolható termelési profilja miatt előfordulhat, hogy hirtelen eltűnik a kínálat mondjuk, és akkor hű a a, a isten, gyorsan kell villamos energiát találni valahol máshol. Ez egy nagyon érzékeny egyensúly, és mi az egyensúlynak a fenntartásában tudunk segíteni a kiegyenlítő energétökére meg a szabályozási kapacitási szolgáltatásainkkal. Na most ez a uh, tevékenység egyébként ennek az árai, nem amikor arról beszélünk hogy magas hogy energia. Vannak, az, a, az úgy általában igaz, de nem erre gondolnak az emberek, hanem amit látnak, a, 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 ugye mondjuk a villamosenergia piacon mi van, ez egy egészen más termék. Uh-huh. Más árazási profilok, Hát ezt talán azt tudnám érték, azt tudnám mondani, hogy igazából már a tavalyi második negyedévben is rendkívül komoly profitokat értünk el, holott akkor még úgymond az általános villamosenergia energiáremelkedés nem volt olyan széleskörű, ugye az tavaly indult csak el, tehát bőven a második negyedév után, és mi már ekkor ezen a piacon nagyon jó kerestünk. Természetesen az persze igaz, hogy egyébként ezen a piacon is nagyon emelkedtek az árak, de ennek azért az összetüggései mélyebb és összetettebb dolgokra vezethetőek vissza. Én szerintem jelentős részben például arra, hogy fővül Magyarországon szerencsére a megül energiatermelői kapacitások köre, a megújuló energia pedig, és ugye itt alapvetően azért az időjárás függő beszélünk, pedig elég erőteljesen fokozza a kiegyenlítő energetikai szolgáltatások iránti.
1: No, mi, igen, ez, ez így is maradhat? Igen, uh, milyenek m- a kilátások tekintve, hogy éppen energiapiaci embargot próbál falazni az Európai Unió Oroszországgal szemben, az megint csak löghet egyet az árakon, meg akár még ellátási nehézségeket is okozhat.
6: Igen, hát ez, ez inkább a, e, e, az orosz helyzet az inkább a szén-drogén alapú energiatermelés szempontjából jelent kockázatokat. Ugye a megül energiának egyébként Hát egy uh, ilyen, hát ugye, uh, hogy mondjam, ilyen keserű humorral egyébként ez még, még, még a környezetvédelmi problémák mellett adott egy ilyen pozitív lökést is, mert ugye megül energiához nem kell alapértelmezésben
1: földgáz vagy. Igen, de aki a kiegyenlítőhöz meg igen.
3: És, ha, és hogyha el, 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 ennek
1: hatására elindul uh, még egy ilyen uh, lendület a, a megújulóknál, akkor az egy érdekes helyzet a terezdményezet.
6: Igen, tehát az biztos, és az ebbe, ebbe teljesen egyetértünk, hogy, a, hogy a, a, ugye pláne egy olyan, hogy mondjam, a, a tengerparta nem bíró ország esetében, mint Magyarország, Bizony a földgáznak a kiegyenlítésben játszott szerepe az, az továbbra is hangsúlyos marad. De azért ez messze nem azt a földgáz igényt jelenti, mint, mint a, a normál zsinórban történő uh-huh. szénhölőgén alapú energiatermelést, az annál jóval kisebb. És hát például egyébként, hogyha valaki a számainkat hogy ilyen nagyon szép fedezeti értékeket lehet látni benne, ez például van, mert azok a, ezek a, ezen szolgáltatásoknak relatíve kicsi az alapanyag igénye. Tehát igazából például, amikor mondjuk mi kapacitást ajánlunk föl a villamosenergia rendszer működtetőjének, ott tulajdonképpen addig, amíg azt a kapacitást a termelésbe a villamosenergia üzemeltetője be nem vonja és nem 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 vonja be. Az egy nettó eredmény generáló valami, mert ott igazából egy kapacitás rendelkezésre állást adunk el, aminek persze vannak nyilván személyi, meg, meg számítástechnikai, meg egyéb ilyen működésbeli paraméteri ö, kötelezettségei, de messze nem az az alapanyag igénye, mint mondjuk a zsinórban történő villamosenergia termelés.
1: Na most, ha ilyen szépek a számok, változnak-e a célok? Hát a célokon ugye igazából
6: már tavaly nagyon szépek voltak szerencsére a számaink, úgyhogy tulajdonképpen a célokon már tavaly, uh, bocsánat, tavaly idén januárban ugye fissítettük a stratégiánkat és, és abban egy elég masszív emelést fogalmaztunk meg. Főleg azért még továbbra is a növekedés oldalán állunk, hogy úgy mondjam, tehát azzal, hogy sok pénz genálunk, mi elsősorban ezt arra szeretnénk használni, hogy még többet befektessünk, beruházunk, mert azt látjuk, hogy nagyon izgalmas az energiapiac, piac, és hogyha jókor vagyunk jó helyen, ahogy ez az eddigiekben is történt, akkor, akkor bizony ebből nagyon-nagyon ígéretes komoly jövőbeni lehetőségekkel kecsetető dolgokat tudunk realizálni, főként ugye a, a szabályozás Energiapiacon, ott, ott alapvetően it megkapacitás kapacitásbővítő fejlesztésekkel, ugye például tavaly ide tartozik, például ugye tavaly építettünk egy energiatárlót, de azt mondanám, hogy a megülő energiában is továbbra szeretnénk nyomolni, főleg mi alapvetően nem annyira metáros világra készülünk, hanem inkább a vállalatoknak nyitott megülő energetikai fejlesztésekre. Uh-huh. Tehát visszatérve a kérdés, bocsánat, ugye ezzel nem be. Tehát egyrészt a, a peruházasai ambícióinkon egy jelentőset növeltünk ugye a 19-ben kiadott stratégiában még azt mondtuk, hogy az elkövetkeződében egy 20 milliárdos beruházási volument szeretnénk megvalósítani most ezt igazából az új aktualizált stratégiában a 35 milliárdra emeltük Nyilvánvalóan, ahogy több tőkét be magunknak egy természetes elvárás, hogy akkor azért egy magasabb eredményességet is szeretnénk ebből biztosítani, tehát az úgynevezett ebbit, a középértékünket, vagy hogy mi mondjuk ugye amely fogalmat azért használunk, mert részint azért, mivel hogy a portfóliónk jelentős része megújul a az előgörös a fluktuáció a termelésben, és így a kapitalépítésben is. De ezt az úgynevezett középértékemét, dánkat is azért elég szignifikánsan emeltük a a most
2: utolsó kérdés, hogy ehhez a finanszírozás nem drágítja meg az a gyókora hozamelkedési hullám, amit látunk ez, a piacokon, illetve ez, hogyan reagálta?
6: De, de hát, hogy mondjam, a, ugye itt szerencsére mi még az alacsony finanszírozás világában hosszú távon elég sok porrást tudtunk magunknak biztosítani, ugye részt vettünk az NKP programban, illetve a, a projektjénk egy jelentős rész Színél, különösen például a napos megülőink esetében ilyen fixált kamatozású finanszírozásban vagyunk, tehát ott van egy erőteljes védettségünk a kamatnövekedés ellen. Az új projektek esetében ez azért jelenthet kihívásokat, ahova még mondjuk a meglévőn túl, ne agyiszen, pótolagos finanszírozása van szükség, de egyelőre azt látjuk, hogy termelünk annyi eredményt, hogy az ebből adódó finanszírozási költség növekedést a projektjánkkel tudják kompenzálni. Úgyhogy összességben azért azt gondolom bizakodóak lehetünk, de hát azért őszintén szóval ennek a háborúnak nagyon vége kéne, hogy érjen, mert ez, ez, ez borzalmas minden szempontból, és, és nagyon kell ahhoz, hogy egy kicsit szerintem megnyugodjanak itt a piacok is, és egy normálisabb életbe vissza
3: tudjunk
2: érni. Uh-huh. Oké, okay. így legyen. Nagyon szépen köszönjük. És Én akkor sok köszönöm. sikert akkor a továbbiakhoz Nagyon is. Nagyon szépen
1: köszönöm. Köszönjük. <gül> köszönöm. Viszontálás.
2: Kovács Domokossal beszélgettünk, tehát az Alteó csoport MND és Tőke piacok vezérigazgató helyettesével. Most jönnek ismét a hírek taribójától.